0: Olá pessoal, é, mais uma vez aqui apresentando para vocês o vídeo da semana do blog Raciocínio Clínico, hoje sobre o processo dual, que o doutor Leandro vai apresentar para vocês.
1: Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria do processo dual. O nome é complicado, dá até medo, né doutor Pedro? Sim. Mas na verdade é um conceito bastante simples. Basicamente quer dizer que a gente tem dois sistemas de pensamento. Quem inventou essa teoria foram dois psicólogos israelenses, Daniel Kahneman e Amos Tversky, que saíram com essa teoria na década de 70. Então, estou zero que a gente tem dois sistemas de pensamento ocorrendo na nossa cabeça o tempo todo, que são o Sistema 1 um e o Sistema 2. Explica para o pessoal o que é o Sistema 1, um, doutor Pedro.
0: Bom, é, para vocês terem uma ideia do que é o Sistema 1, um, a melhor alegoria é você é, ver o mocinho no cinema. É quando é, sai um diagnóstico que ele atira da cintura. Bam! O diagnóstico sai da cintura sem passar por um processo de raciocínio mais elaborado. Então é um raciocínio que vai rápido, é, intuitivo e que é, não passa por nenhum processo cerebral antes. Já o sistema 2 é
1: um outro sistema que a pessoa precisa querer pensar de maneira mais elaborada, mais analítica, tentando chegar a uma resposta para um problema aquela foi apresentada. Então a gente tem esses dois sistemas ocorrendo na nossa cabeça o tempo todo. O sistema 1, um, que ele é involuntário, automático e inconsciente, é, e o sistema 2, que ele é
0: deliberado, ele é voluntário e ele exige esforço e tempo para ele ocorrer. Esse sistema 1, um, ele, ele foi muito importante na evolução, porque na pré-história as pessoas se defendiam pelo sistema 1. Um. Isto é, reconheciam o inimigo, reconheciam uma fera que ia acabar com ele e sabia se defender ou, pelo menos, correr e se esconder da árvore.
1: E é tão importante essa questão dos dois sistemas de pensamento que a gente adotou isso até no logotipo do nosso blog. né? Sim. Para quem nunca prestou atenção, a logo do nosso blog são duas metades de um cérebro lá, uma de uma cor e outra do outro, que é para ilustrar exatamente esses dois sistemas de pensamento que acabam ocorrendo
0: o tempo todo na nossa cabeça. e É interessante que esses sistemas não foram criados para medicina, foram criados para economia, para... Tomada de decisões, como as pessoas tomam decisões em economia. E é assim que depois o é, Kahneman recebeu é, o prêmio Nobel é, por esse trabalho.
1: O sistema 1 é o que a gente usa para tomar a maior parte das nossas decisões no dia a dia. Cerca de 90% das decisões que a gente toma diariamente são tomadas usando o sistema 1, ou seja, o sistema que é automático, involuntário e que não exige esforço. É, e ele funciona muito bem para a maior parte das decisões que a gente precisa tomar. Só que se você confiar exclusivamente no sistema 1 eventualmente você pode acabar incorrendo em erros.
0: É, eu vou dar um exemplo para vocês. O, hoje eu estava vendo no, no meu computador e apareceu o Medscape. E apareceu a discussão de caso do indivíduo que tinha é, plaquetopenia, dor abdominal e dor articular. Saí logo com o um diagnóstico de pulper deluxe online que veio... Do, é, deu algum lugar dentro da minha cabeça de maneira intuitiva. É, posso ter acertado, mas a chance de ter errado é grande. é O sistema 1, um, na
1: verdade, nada mais é do que o
0: reconhecimento de padrões.
1: Geralmente, quando você tem vários padrões de doenças guardados na sua memória de longo prazo, assim que você encontra um exemplo daquela doença na sua frente, você acaba reconhecendo de maneira instantânea, é aquele já vi esse filme antes. Então, isso não exige esforço nenhum,
0: é basicamente reconhecimento de padrão algumas vezes você pode se enganar é, e isso faz com que a gente tenha que tomar cuidado com o sistema 1 é, é evidente que médicos mais preparados, mais experientes são capazes de fazer bons diagnósticos pelo sistema 1 e usam o sistema 1 quase exclusivamente então, dando um exemplo por exemplo, se você tem um indivíduo com febre esplenomegalia e sopro você vai dizer, puxa vida, é uma endocardite bacteriana. só que pode, não ser. Então, pode ser, por exemplo, uma anemia falciforme. É um exemplo que tem no blog, que vocês podem olhar lá, é, bem no início, como nós é, desenhamos a explicação do Sistema 1. É, um
1: outro exemplo, imagine que você está vendo esse bichinho aí na sua frente agora. Que bicho que é esse? Você fala, um cachorro. Você não precisou de esforço nenhum para responder essa questão, Basicamente porque você já viu muitos cachorros na vida, então você instantaneamente reconheceu mais um exemplo de um cachorro que é um animal que você já está bastante familiarizado. Por outro lado, imagine que você caiu na Austrália, você é um explorador, nunca ninguém tinha ido até a Austrália e aí você encontra esse bicho na sua frente. Que bicho que é esse? Provavelmente aqui você vai ter que usar muito o sistema 2 para chegar à conclusão de se esse bicho é um mamífero, ou é uma ave, ou o que, que ele é. Então isso aí vai ser bem mais complicado. Né? No caso de um ornitorrinco, a resposta vai, não vai vir de uma forma tão natural quanto se você visse um cachorro na sua frente, que é um bichinho que a gente está bastante familiarizando.
0: É, uma coisa importante em relação ao processo dual é que o sistema 1 um, e o sistema 2 é, funcionam separadamente, mas podem funcionar juntos. Você pode estar tá no sistema 1 um e necessitar de passar para o sistema 2 para você chegar à conclusão da, do, do seu problema que você está enfrentando nesse momento.
1: É, o nosso amigo Pet Cross, que ele já escreveu sobre isso também, ele inclusive propõe um modelo para explicar como a gente faz diagnóstico, que na, é, nada mais é do que um outro exemplo de como a gente toma decisões para todos os problemas na nossa vida. Então, basicamente, quando você é confrontado com um problema, se você... É, conclui que aquele é um problema familiar, que você já viu, que você conhece, que você tem familiaridade, então você instantaneamente reconhece o padrão e faz o diagnóstico
0: automático usando o sistema 1. É, o importante é que o sistema 1, ele é ele, ele é adquirido por você ter uma quantidade de scripts, que são descrições de doenças, dentro do seu cérebro. Não, não é o chute, porque você chutar é uma coisa, a outra é você intuitivamente saber que você conhece aquela doença. Então, se você vê febre, sopro, esplenomegalia, provavelmente é endocardite. Mas você não vai chutar um outro diagnóstico sem saber o que é. Então, você fez vários scripts na sua vida, você montou scripts de endocardite, de anemia falciforme, de pneumonia, enfim, de todas as doenças e que vem intuitivamente. Então, muitas vezes o médico acha que ele é, é um, um algo, porque o diagnóstico vem na, na cabeça rapidamente vem na cabeça porque ele estudou, porque ele guardou, porque o escrito está na gaveta e porque ele viu muitos casos com é, características diferentes um dos outros, que não é só um padrão que tem de uma doença, são vários aspectos, aspectos de uma doença é, que podem aparecer. É, na situação que a gente indicou também, se o indivíduo não
1: reconhece prontamente aquela situação, aquele problema, nunca viu aquilo antes, ele não tem familiaridade, ou é um problema muito complexo, muito vago, que ele não consegue responder usando o sistema 1, aí ele puxa, então, ó, né, pede ajuda do sistema 2, que tem que ser ativado de maneira voluntária. Então ele vai ter que analisar, vai ter que comparar, contrastar, vai ter que fazer esforços, a memória, tentar juntar aquilo num todo que tem alguma coerência e que sirva de resposta para aquele problema com o qual ele não conseguiu achar uma resposta com o sistema 1. Então o sistema 2 muitas vezes entra em ação quando a pessoa não encontra resposta com o sistema 1. E a pessoa vai alternando entre esses dois sistemas. Como o doutor Pedro falou, geralmente... Né, a quando você não tem muita familiaridade em uma área, não tem muita prática, muita experiência, você usa mais o Sistema 2. Mas conforme você vai ganhando experiência, vai praticando, e vai aprendendo e vai ficando bom naquilo, o que antes era o Sistema 2 pode passar a ser uma tarefa do Sistema 1 um, depois de um tempo. Um belo exemplo também é aprender a dirigir, né, doutor Pedro? É, sim, andar de bicicleta. É, que quando é. você não sabe andar de bicicleta, primeiro você precisa ficar pensando, ah, eu tenho que pedalar, eu tenho que virar o guidão, eu tenho que puxar o freio. É, e depois que você ganha a prática, isso acaba ficando medular, né? como a gente fala, que aí vira uma coisa automática. Então, o que era o sistema 2 com a prática vira uma tarefa do sistema 1. Um. E medicina também é assim que funciona. Então, por exemplo, com síndromes. Né? Por algumas síndromes, quando você não conhece, você tem que usar o sistema 2. Mas se você já é familiar com ela, você faz o diagnóstico com o sistema 1. Um. Vou dar um exemplo. torpedo. o que é uma paciente que tem proteinúria, edema e
0: hipoalbuminemia? É, se não fosse pela proteinúria... É, eu ficaria em dúvida, né? porque se tem edema, é, se só tem edema e não tem proteinúria, é, você pode dizer que a, ela tem um, um síndrome de, de edematoso. Mas se tem proteinúria, é síndrome nefrótica, sem dúvida nenhuma. Uma coisa importante também é lembrar que é, a gente não usa o sistema 1 é, por preguiça. É uma situação intuitiva do cérebro. Nós temos isso armazenado. Mas nós temos sim preguiça de usar o sistema 2 e muitas vezes isso prejudica todo o processo de diagnóstico se você não vai, na dúvida, procurar o sistema 2 e fazer é, a comparação e a con contrastação, que é o um método dedutivo, que é o mesmo método que é usado pelo Sherlock Holmes, por isso que é, tem sempre essa comparação de diagnóstico com Sherlock Holmes.
1: É, então, em resumo, o sistema 1 é o que a gente usa a maior parte do tempo, que é o diagnóstico rápido, automático, sem esforço. É, e o sistema 2 é aquele que é voluntário, que é deliberado, que exige esforço, que a gente usa geralmente quando o sistema 1 não consegue dar uma resposta para a gente. O sistema 1 está correto em praticamente 90% das, dos problemas que você vai encontrar no dia a dia, especialmente se você tiver experiência
0: com o que você está fazendo. Mas o grande problema é você confiar só no sistema 1, né, doutor Pedro? É, e o sistema 2 também tem um problema que, por mais que você capriche com ele, você está sujeito a erros também. Ele não vacina contra erros diagnósticos, mas ele ajuda a, a levantar as hipóteses. Porque sempre quando a gente levanta uma hipótese, a gente pensa, que mais pode ser? Isso é a, essa é a pergunta clássica que nós devemos fazer que mais pode ser? E nisso o sistema 2 ajuda muito.
1: Então obrigado gente por assistirem esse vídeo do blog Raciocínio Clínico. Não esqueça de é, se inscrever no nosso canal do YouTube e ativarem as notificações aí embaixo para receberem tudo em primeira mão e também de fazer inscrição no blog para
0: receber nossas novidades no e-mail toda semana. Não é mesmo, doutor Pedro? Muito obrigado por nos assistir e não tenham medo do sistema, do processo dual. Ele não é tão complicado quanto parece. Obrigado, até a próxima. Obrigado, até a próxima.